0: Es ist Montag, der 6. November und ihr hört das Tierschutz-Update. Mein Name ist Alisa Krasakow. Videos, in denen Katzen verrückte Dinge machen oder süße Äffchen in Kleidern, Lächeln für die Kameras und dann auch noch die üblichen Tier-Challenges. Scheint zunächst alles süß, lustig oder nur ein Spaß. Es ist jedoch alles andere als das. Die französische Bulldogge, die so süß grunzt, bekommt nämlich eigentlich gerade keine Luft mehr. Und der Makake, der lächelt, eigentlich ein Zeichen für Angst und Ablehnung. Aber wie erkennt man Tierquälerei eigentlich auf Social Media? Und was kann man dagegen tun? Meine Kollegin Lisa Eimermacher hat mit Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft gesprochen. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo Frau Plasse, können Sie sich zunächst mal vorstellen, ja, vielen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit, das Thema auch in diesem Podcast zu behandeln. Das freut uns sehr. Ich bin Wiebke Plasse, die Leiterin Kommunikation der Welttierschutzgesellschaft. Wir beschäftigen uns jetzt seit 2020 im Rahmen der Kampagne Stopp Tierleid in sozialen Netzwerken mit genau diesem Thema, über das wir heute sprechen wollen.
2: Das Thema ist halt niedliche Tiervideos im Netz und auf Social Media. Ja, welche Tierquälerei da so hintersteckt? Können Sie uns da ein bisschen mehr zu erzählen, welche Arten es von
1: Tierquälerei online gibt? Tatsächlich ganz diverse. Also seitdem wir uns mit der Kampagne beschäftigen und auch schon davor in der Vorbereitung der Kampagne, haben wir natürlich auch versucht, uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und aus diesem, ich sag mal, organischen Inhalten, die einem in die Timeline gespielt werden, auch zu schauen, was gibt es für unterschiedliche Formen. Wir haben sie für uns dann in drei sogenannte Kategorien eingeordnet. Wir haben als allererstes das eindeutige Tierleid. Das ist auch sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern Klar, wenn Sie es sehen, da geht es wirklich um die Ruhegewalttätigkeit Gewalttätigkeit gegenüber Tieren, ähm, Misshandlungen, also wirklich das ganz Brutale, was deutlich erkennbar ist. Dazu zählt aber auch beispielsweise das Halten von Wildtieren als Haustiere oder für Selfies, ähm, äh, Wildtieren zu nahe zu kommen und auch die unkritische Darstellung von Qualzuchten. Diese Kategorie des eindeutigen Tierleids macht es den Nutzerinnen und Nutzern relativ leicht zu erkennen, worum es sich handelt. Schwieriger wird es in der zweiten Kategorie. Die haben wir betitelt als Tierleidverdacht. Weil das ist ja auch die Natur der Sache in den sozialen Netzwerken. Wir sehen kurze Videosequenzen oder nur ein Foto. Und ganz oft ist der Kontext einfach nicht klar. Das heißt, auch hier sagen wir dann natürlich nicht ganz radikal, das ist jetzt Tierleid, wenn wir es eigentlich gar nicht erkennen können. Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen auch der Fall, wo eben ganz, ganz viele Unklarheiten sind, befindet sich das Tier in einem Schutzzentrum oder in einer Haustierhaltung, ist dieses Tier krank und muss in diesen Zustand gebracht werden oder wird es dorthin gebracht für den Inhalt. Also all diese Themen hier sagen wir dann als Empfehlung, das nehme ich schon mal vorweg, im Zweifel immer fürs Tier zu entscheiden. Das heißt auch, wenn der Kontext von den Erstellenden nicht klar und deutlich genannt wird, muss sich davon ausgehen, dass es sich um Tierleid handeln könnte und sollte diesen Inhalt auch nicht verbreiten, ohne entsprechenden Kontext noch nachzureichen. Die dritte, auch ganz große Kategorie, ist dann der respektlose Umgang mit Tieren. Da verbirgt sich ganz oft gar nicht per se Tierleid und Tierqual, Schmerzen und so weiter hinter, aber eben ein Umgang mit Tieren, der unserer Ansicht nach ja nicht im Sinne des Tierschutzes ist und auch die große Gefahr immer birgt, Nachahmung zu finden. Und da eine Steigerung ähm, herbeizurufen, die eben am Ende in Tierleid mündet. Das heißt, das ist eine ganze Fülle an Tierleidformen und unterschiedlichen Tiervideos und Fotos, die wir sehen, die für Nutzerinnen und Nutzer sehr schwer erkennbar oft sind. Wir haben auf unserer Website auch laufend gepflegt eine Art Leitfaden erstellt, wo wir unterschiedliche und ja besonders bekannte und immer wieder beliebte Inhalte auch einordnen und hinterfragen und da den Nutzerinnen und Nutzern eben auch ja die Hilfe an die Hand geben, den Inhalt erkennen zu können.
2: Erkennen denn die meisten Social Media NutzerInnen, ob es sich da um
1: Tierleid oder halt auch die dritte Kategorie handelt? Unsere Erfahrung nach ist da noch ganz, ganz viel Bedarf an Informationsarbeit. Wir sagen auch immer, dass es keine Bushaftigkeit auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer ist, die beispielsweise auf Inhalte positiv oder negativ reagieren, sondern wirklich Unwissenheit herrscht. Das heißt, es ja liegt in der Natur der Sache der sozialen Netzwerke, dass ich kurze lustige und mit Musik und Ton und Bebilderung ähm, Sequenzen erstelle, die mich erstmal in meinem Reiz der Unterhaltung ähm, erreichen sollen. Und dass die NutzerInnen da auch einfach gar nichts dafür können, dass sie dann in dieser kurzen Momentaufnahme das nicht direkt erkennen ähm ja, deswegen passiert es leider sehr, sehr oft, dass die Nutzer dort reagieren. Ähm, Kommentare darunter setzen relativ unbedacht auch in Bezug auf sehr viele Inhalte, die wirklich fatale Folgen auch für den Tierschutz haben können eine Zahl dahinterlegen kann ich anhand der tierärztlichen Hochschule Hannover, die die letzten zwei Jahre ein umfangreiches Forschungsprojekt zum Thema Haustiere in Social Media durchgeführt hat. Die haben im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie erhoben, wie der Umgang von Seiten Nutzerinnen und Nutzer mit potenziellen Tierleitinhalten ist. Das Ergebnis ist noch ein vorläufiges. Die Veröffentlichung steht noch aus, die Finale. Aber die ersten Zahlen sind schon sehr eindrücklich. Es gab über 3.000 Teilnehmende, und nahezu alle, also 98 Prozent der Teilnehmenden, kannten Tiervideos wie Challenges, um die es sich sicherlich im Verlauf unseres Gesprächs auch noch drehen wird. Oder auch Situationen, den denen Tiere in einer Form gezeigt und dargestellt werden, die irgendwie bedenklich sein könnte. Aber, und da wird es jetzt sehr spannend, nur 46 Prozent der Teilnehmenden an dieser Umfrage erkannten an den genannten Fällen auch, dass es sich um Tierleid handelt. Das heißt, hier sieht man sehr, dass die Hälfte, der befragten NutzerInnen ähm, das Tierleid nicht erkannten und entsprechend auch davon auszugehen ist, dass sie falsch reagiert hätten. Können Sie noch, ähm, ich weiß
2: nicht, ob Sie die Zahlen jetzt vorliegen haben, noch kurz ein bisschen was dazu äh, sagen, was für Leute
1: da befragt wurden, also Alter, Geschlecht? Ja, es wurde bei der Befragung auch darauf geachtet, das ist auch wichtig mitzuerwähnen, weil es natürlich eine tierärztliche Hochschule ist, dass wirklich auf diversen Kanälen diese Umfrage auch gestreut wurde. Das heißt, es wurde sowohl über Printmedien in der lokalen, aber auch über regionalen Presse verbreitet, über verschiedene Newsletter und Social Media Kanäle, um eben auch ein, ja ich sag mal eine breite ähm, breite Masse an unterschiedlichen ähm, Menschen zu erreichen. Ähm, das ist im Endeffekt auch gelungen. Die Befragten waren zwischen 10 und 88 Jahren alt. Das heißt ähm, Wirklich eine bunte Mischung und die meisten Befragten waren zwischen 25 und 30, also auch eine sehr Social-Media-affine Gruppe, wovon man eben davon ausgehen kann, dass das ähm, die auch wissen, was, um welche Inhalte wir uns hier ähm, drehen. Welche Art von Tierquälerei
2: wird denn oft als harmlos angesehen, die man so oft auf Social Media sieht, obwohl sie es nicht
1: ist? Ich könnte endlos viele Beispiele hier nennen. Ich würde mich gerne aber auf eines fokussieren, was wirklich zu den häufigsten auch gehört und ganz schwierig einzuordnen ist. Das sind die sogenannten inszenierten Rettungen. Man nennt sie auch Fake Rescues. Da handelt es sich um Videos, in denen die erstellenden Tiere in Gefahrensituationen bringen, um sie dann vermeintlich heldenhaft zu retten. Das ganze Video ist dann sehr oft sehr professionell gefilmt. Vom ersten Moment bis zur letzten Sekunde wirklich hochprofessionell begleitet und ja, als Tierschutzorganisation, wie ja auch die Welttierschutzgesellschaft global Rettungen begleitet und ermöglicht, sind wir auch erfahren und wissen, dass es die Situation, eine Rettung professionell erstens zu filmen und zweitens von, von Anfang bis Ende durchzuspielen, ähm, einfach absolut nicht möglich ist. Das heißt, hier kann man schon skeptisch werden. Natürlich sind das Inhalte, die wohltun sind, weil sie haben ein Happy End, das Tier wird in den meisten Fällen gerettet und das gucken sich Menschen natürlich unglaublich gerne an, reagieren mit Likes und Kommentaren und ja verhelfen so den Erstellenden ganz schnell zu sehr viel Reichweite. Wir haben auch hier wieder auf unserer Website einen Leitfaden erstellt, der den Menschen hilft zu erkennen ob es sich um eine echte oder um eine inszenierte Rettung handelt. Denn es gibt einige Punkte, auf die man wirklich achten kann. Das eine, was ich eben schon gesagt habe, ist wirklich diese Professionalität, des kompletten Ablaufs der Rettung. Das Zweite ist, was ich noch mitgeben will in aller Kürze, sich immer das Profil desjenigen anzugucken, der das Video hochgeladen hat. Handelt es sich um eine Tierschutzorganisation oder um eine Privatperson? Und was befindet sich noch auf dem Kanal oder in dem Profil? Sind es alles Videos von, beispielsweise aus der Praxis gesprochen, sehr ähnlich aussehenden Tieren, die gegebenenfalls das häufige Beispieleinwurf Welpen sind, die dann eben in unterschiedlichen gefahrensituation Gefahrensituationen gebracht werden. Oder ist es wirklich eine Tierschutzorganisation, die hier natürlich ganz wichtige Informationsarbeit leistet. Das heißt hier auch ganz, ganz wichtig, zwischen Reiz und Reaktion zu unterscheiden. Und auch wenn das in dem Moment sehr wohltuender Inhalt zu sein scheint, schade ich gegebenenfalls dem Tierschutz, weil ich befördere, dass dieser Mensch weitere Videos produziert und seinen Tieren damit ganz erhebliches Leid zufügt.
2: Ja, weil Reichweite bedeutet ja wieder, Geldeinnahmen dadurch, ne und äh absolut.
1: Gerade auf den Videoplattformen ist natürlich der monetäre Wert jedes Likes und jedes äh, Views auch ganz ganz wichtig zu betonen. Das heißt, ähm, die Werbung, die in Videos auf ähm, Videokanälen wie Vimeo und YouTube geschaltet wird, auch Facebook mittlerweile generiert, den Erstellenden der Videos ja bares. und jeder Mensch, der die Videos anschaut, auch bis zum Ende anschaut, schafft dann wiederum Geld für den Erstellenden, für Tierleid oder durch das Tierleid ermittelt. Ich habe sowas auch mal gesehen
2: und dachte erst, ach, das ist ja eine schöne Tierrettung von so einem kleinen Äffchen, das war eingesperrt oder klemmte irgendwo fest äh, zwischen Steinen, glaube ich, die dann auch jemand, also es war nicht super professionell gefilmt, aber mit dem Handy halt, mit dem Smartphone ähm, gerettet hat. Also ne, das sieht ja dadurch dann auch ein bisschen amateurhaft aus, wenn das jemand so mit einer Hand rettet erst hier mit der anderen filmt er sich selbst, aber auch von von Anfang bis Ende und dann bin ich auch auf das Profil gegangen und habe gesehen, er hatte da zig Videos von ganz verschiedenen Äffchen in solchen ja, eingeklemmten Situationen halt einfach und ähm, da haben dann auch schon manche Leute drunter kommentiert, das ist doch ein Fake, der äh, bringt die absichtlich vorher in solche Situationen und kurze Zeit später war das war dann auch der komplette Kanal, glaube ich,
1: gelöscht. genau. Das ist nämlich eine gute Neuigkeit, die ich jetzt direkt schon mal ähm, nennen kann. Das ist auch, ja, gut und schlecht zugleich, denn das ist eine der, In, eine der Inhalteformen, gegen die die Netzwerke immer stärker vorgehen. Das heißt, YouTube hat zuletzt die Gemeinschaftsstandards auch geändert und inszenierte Rettungen verboten. Bedeutet, die Meldefunktion, die ist hier ganz wichtig. Wenn ich sehe, ein Kanal, hat vermeintlich inszenierte Rettungen produziert. Dann muss ich diesen Kanal melden, damit die Moderationsteams von YouTube reagieren können. Und auf, bitte auf gar keinen Fall kommentieren. Weil das schafft wieder nur mehr Reichweite. Also die Netzwerke sind so programmiert, sage ich mal, dass Inhalte, mit denen interagiert wird, auf die reagiert wird, auch weitere NutzerInnen ausgespielt werden. Und deswegen ist dieses, ich sag mal, versteckte Melden ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Netzwerke sind angehalten zu reagieren. Wir können nicht weiter was tun, außer nichts zu tun. Unser Motto ist immer, keine Likes für Tierleid, auch nicht negativ, auch nicht negativ kommentieren. Das heißt immer melden. Sonst pusht der Algorithmus das halt weiter genau. und die Leute sind dann wieder
2: unreflektiert
1: und liken das. Absolut. Und Ja, ja. und leider auch die traurige Erfahrung von selbst kommen die Netzwerke da noch nicht drauf. Auch da arbeiten wir dran, dass wir helfen, dass die Technologien auch insoweit ähm, ja, be bespielt werden und, und ausgebaut werden. Dass auch wiederkehrende Tierleitinhalte auch vor dem Online-Stellen noch erkannt werden. Da ist es natürlich noch lange nicht. Bedeutet bis dahin sind wir Nutzerinnen und Nutzer in der Pflicht, die Moderationsteams darauf aufmerksam zu machen. Auch aus diesem Grund sind die Meldungen so wichtig. Wenn wir inszenierte Rettung finden oder auch im Zweifel inszenierte Rettung, dann liegt es an den Netzwerken und an den Moderationsteams, das zu analysieren und zu erkennen und da dann zu reagieren. Ja, weil die haben ja so eine Flut von Videos, da können die ja nicht jedes einzelne vorher äh, kontrollieren, leider. Es gäbe die Technologien, die müssen eben nur entsprechend auch priorisiert werden, entsprechend zu programmieren.
2: Ich glaube, sowas gibt es ja auch für ähm, Jugendschutz, sage ich mal, oder dass man äh, ja solche Sachen wie Kindesmissbrauch und so weiter auch erkennt, ähm,
1: dass das so ein bisschen auch gefiltert wird durch deren... Technik dann automatisch gibt. Ge genau, und das wäre tatsächlich noch vor dem Upload das Thema. Das heißt, dass die Netzwerke, die machen ja auch beispielsweise eine Urheberrechtsprüfung. Die Musik wird geprüft, die Videobestandteile werden geprüft, ob die irgendwo auch anderen gesetzlichen Grundlagen, die es natürlich schon gibt, widersprechen. Nacktheit beispielsweise ist ja ein ganz großes Thema in den Netzwerken auch. Und bedeutet, es funktioniert. Es muss nur bei den Netzwerken Thema werden und das ist es einfach noch nicht. Und wenn man das jetzt meldet, da werden einem ja immer so verschiedene
2: Möglichkeiten, gegen welche Regeln das Video jetzt verstößt, vorgeschlagen oft. Gibt es da so Sachen, die immer sehr gut zu Tierqual passen oder so
1: tierschutzspezifisch sind? Tatsächlich eine. Das ist das Traurige, was den Status Quo da ausmacht. Es gibt nur den Punkt in den meisten Netzwerken, gibt es ihn immerhin schon in einigen auch gar nicht, Misshandlung von Tieren. Also in einigen geht man dann über Gewalt und dann in der zweiten Rubrik Misshandlung von Tieren. Das ist ja ein sehr, ja, ich sag mal, dehnbarer Begriff, was steckt in der Misshandlung mit drin. Und natürlich gehören hier inszenierte Rettungen rein. Es gehört natürlich auch die brutale Gewalt mit rein. Aber unserer Ansicht nach gehören da eben, wie, wie anfangs erläutert, schon auch ganz viele andere eindeutige Tierleitinhalte rein. Und da sind wir als Welttierschutzgesellschaft im Rahmen der Kampagne auch dran, dass die Netzwerke hier Nacharbeiten und Tierleid in Gänze in die Gemeinschaftsstandards aufnehmen und damit auch eine Meldefunktion für unterschiedliche, ich nenne es mal Formen oder Rubriken von Tierleid, den Nutzerinnen zur Seite stellen.
2: Ja, weil es gibt ja schwächere Sachen, ähm, wo man dann vielleicht nicht unbedingt denkt, äh, ach, das sollte ich jetzt ja als Missbrauch von Tieren äh, melden, weil man denkt, ach, das ist so krass, ist das ja noch nicht. Und vielleicht äh, melden die Leute es dann lieber gar nicht. ne? Also das ist ja dann, wahrscheinlich würden sie wahrscheinlich doch empfehlen, dass man alles, was man sieht, wo man denkt, ach, das ist
1: irgendwie komisch und äh, fragwürdig, melden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Punkt eins, weil es unglaublich hilft, irgendetwas zu tun. Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn Nutzerinnen und Nutzer uns Inhalte schicken und sagen, guckt euch das bitte mal an, macht mal was. Ähm, weil, wird es natürlich auch kennen. Man sieht etwas Grausames und man soll nichts tun. Diese Anleitung fällt natürlich wirklich schwer. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass ja, man den Impuls hat, einen Kommentar zu setzen, andere NutzerInnen da informieren möchte. Aber genau das ist so falsch. Und deswegen auch die Meldefunktionen auch dahin gehen, dass der zweite Punkt, dass die Netzwerke sehen sollen, dass wir NutzerInnen das nicht möchten. Wir möchten diese Tierleitinhalte nicht sehen, wenn wir Social Media nutzen. Und was ja auch oft unreflektiert dargestellt wird
2: oder sehr verniedlicht wird, das haben sie ja eben auch schon angesprochen, sind ja so Qualzuchten wie Mobs, äh, French Bulldog und so weiter. Ne? Die sehen natürlich erstmal niedlich aus, machen vielleicht irgendwas Witziges, ähm, aber die leiden ja alle unter dieser Kurzköpfigkeit und Kurzschneuzigkeit. Ne? Also warum ist das ein Problem,
1: dass man die zeigt online? Absolut, ein ganz großes Problem und das äh, definieren wir ja auch als eindeutige Tierleitform. Für uns ist das ganz, ganz unmittelbar mit der Nachfrage zusammenhängt. Das heißt, wenn ich eine Tierart oder ein Tier, das eigentlich leidet und ja Schmerzen, Qualen und Schäden aufweist und auch sichtlich aufweist sogar noch, wenn ich das verharmlosend und unkritisch darstelle, dann verharmlose ich, auch die 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 ja die Zucht an sich und schaffe, dass Nutzerinnen und Nutzer Interesse an diesem Tier bekommen könnten und dann eben die Nachfrage für die Qualzucht wieder fördern. Das heißt, es gibt ganz tolle Beispiele von HalterInnen von ähm, Qualzuchttieren, die informieren, die einfach keinen Post mehr machen ohne den Hinweis, hey, mein Tier ist krank. Ich weiß, der ist süß, der kann da auch nichts für, aber holt euch den bitte nicht. Also da, da einfach das auch als Chance zu nutzen, haben Sie da ein Beispiel? Ja, wir hatten ja zuletzt auch in dem ähm, in dem Abschlussvortrag von der Tierärztlichen Hochschule die Ina zu Gast von dem Account Mobs Aktivismus. Die betreibt da auch sehr viel Informationsarbeit. Steht auch selber dazu, dass sie vor Jahren, als sie sich ihren Hund angeschafft hat, genau darauf reingefallen ist. Diese ja Glubschaugen, dieses süße kindliche Gesicht, genau das hat sie an dem Tier so überzeugt. Und dann hat sie eine Qualzucht gekauft, um dann festzustellen, dass dieses Tier schwer krank ist. Und sie leistet da ganz äh, wichtige Informationsarbeit eben für, ich sage mal, potenzielle HalterInnen von Qualzuchten, die dann eben lernen, das ist Tierleid, das sollte ich nicht unterstützen. Aus dem Grund ähm, sagen wir auch, das ist ein ganz klarer Tierleidinhalt, wenn ich das Tierleid verharmlose, indem ich es unkommentiert lasse.
2: Und wie ist das dann, ähm, würden Sie dann den Leuten raten, irgendwie, dann, wenn ihr unbedingt einen Mops haben wollt und euch vorher informiert habt, ne, was das für ähm, gesundheitliche Probleme auch äh, mit sich bringt, dann lieber aus dem Tierheim einen Mops adoptieren, aber bloß nicht auf auf Instagram posten oder halt wenn dann nur mit, mit einem Disclaimer
1: halt. Absolut, genau mit dem Hinweis. Also wir würden als Tierschutzorganisation natürlich davon abraten, sich einen Mops anzuschaffen oder ganz bewusst auch ein Interesse an einer Rasse zu haben, die bekanntermaßen Defektmerkmale aufweist in einer sehr gehäuften Form. Das heißt, ähm, da muss man sich als potenzielle Halterin oder Halter auch wirklich... Ähm, Gedanken drüber machen. Wenn überhaupt dann, wie Sie sagen, aus dem Tierheim, weil es gibt schon genug Tiere, die dann eben aus Kostengründen oder weil das Tier nicht so mit dem Leben mithalten kann, wie man sich das gedacht hatte, im Tierheim landen und neue HalterInnen suchen. Und dann, wenn ich mein Tier auf Social Media darstellen möchte, darüber auch informieren.
2: Ja, man läuft ja dann sonst auch auf der Straße mit dem Tier rum ne und macht so mit, so, so ein bisschen unterschwellige Werbung. Da kann man ja auch nicht jedem, dem man begegnet, sagen, hier, aber guck mal ich kläre dich jetzt auf, der leidet halt voll und ich war nur so nett und habe den aus dem Tierheim adoptiert. Also es ist natürlich schon mal schön, wenn die dann zu Hause bekommen, natürlich auch. Ne? Ich glaube
1: aber auch da kann mehr passieren und ich erlebe das selbst auch, wenn ich mit... Ich sitte Hunde und wenn ich spazieren gehe und einen Hund treffe, der ja ausgeprägte Defektmerkmale zeigt, dass die Menschen auch darüber reden möchten. Ich erlebe das immer häufiger, dass dann gesagt wird, ja, gerade im Sommer, das sind jetzt aber auch die einzigen Schritte, die wir machen können, weil gleich geht's wieder rein, mein Hund kriegt keine Luft oder Ne, Hitze und das sind ja alles Themen, die die Kurzatmigkeit der Tiere, die wirklich Belastung sind für das Tier. Und es wird thematisiert. Das heißt, die Informationen sind alle da, dass Qualzuchten noch so eine hohe Nachfrage haben. Fällt uns immer schwer nachzuvollziehen, tatsächlich. Aber wie gesagt, wir sehen auch eben diese verharmlosende Darstellung als eine der Gründe. Der ja,
2: wenn die dann irgendwie niedlich schnarchen oder so, ne. Das wird ja auch gerne. Vermeintlich gezeigt. niedlich, genau. genau. Ja, das ist pure
1: Atemnot. Oder man hat
2: halt diese Hunde, die, ähm, da es auch ein Video davon, das haben die auch in äh, der Vorstellung von dieser Umfrage gezeigt. Äh, eine, ein Frenchie, der auf dem Boden saß und sich so den Hintern gerieben hat und dazu halt lustige Musik, so dass es halt aussah, als ob der getanzt hätte. So. Es wirkt ja auf den ersten Blick total ulkig und lustig und süß und so. Aber genau, können Sie nochmal erklären, was genau dahinter steckt?
1: Ja, absolut. Das ist äh, tatsächlich auch ähm, immer wieder schockierend, wenn ich diese, ja, diese Bilder sehe von den Hunden, die eben auf dem Boden, man nennt es auch Schlittenfahren. Ähm, dass sie den den Po eben, also den After auf dem Boden reiben und dass darüber dann so gelacht wird, weil eine Halterin, ein Halter sollte erkennen können, dass das Tier in einer Notsituation ist und versucht, den extremen Juckreiz am After zu stillen. Das heißt, wie wenn ich einen Mückenstich Stich habe, der ganz doll juckt, dann kratze ich mir den. Das ist genau das, was der Hund da tut und das ist absolut nicht lustig, sondern das Resultat verstopfter Analdrüsen in sehr vielen Fällen und ja, die Ursache können Allergien oder ein Wurmbefall sein. Das heißt, der erste Impuls für mein Tier wäre doch, vorstellig zu werden bei einer Tierärztin, bei einem Tierarzt und nicht ein Video zu produzieren, mit Musik zu hinterlegen und damit andere zum Lachen einzuladen. Das ist halt oft der Egoismus dann wahrscheinlich auch. Ne? Selbst wenn man dann denkt, naja,
2: irgendwie ist das komisch, vielleicht sollte ich mal zum Tierarzt. Aber die Leute bekommen dadurch Anerkennung,
1: Aufmerksamkeit, Likes. Ne? Das ist halt für viele ein wichtiger und ich glaube ganz oft auch ja missverstandene Tier Tiersprache, Tierverhalten. Also dass einfach wieder keine Bushaftigkeit da oft hinter steckt. Also davon gehen wir aus und da, damit arbeiten wir natürlich auch in der Hoffnung, dass sie es nicht besser wussten, sage ich mal. Das heißt, dass Information hier einfach super, super wichtig ist und man in diesen Fällen auch wieder natürlich als Nutzerinnen und Nutzer nicht reagiert, sondern vielleicht eine private Nachricht schreibt und sagt, hey, ich habe gehört, das ist das und das, bitte geh doch mal mit deinem Tier zum zur Tierpraxis. Das heißt, das kann man schon machen, wenn man diese Fälle hat, aber eben nicht... Ähm, Erst recht nicht darüber lachen. Also es ist tatsächlich kein Impuls, der da angeregt werden sollte, wenn ein Tier sich ja versucht, den extremen Juckreiz zu stellen. Es kann doch auch nicht gut sein für die Wirbelsäule, diese Position, ne? So aufrecht den Rücken. Es ist auf jeden Fall kein natürliches Verhalten, was das Tier machen würde, wenn es nicht dazu einen extremen Reiz hätte, wie, wie dieses Jucken oder die Schmerzen. Ich glaube, wenn man das weiß, dann findet man das auch
2: nicht mehr lustig. Ich glaube, dann steckt einem das ganz schnell dann im Hals fest, das Lachen. Und man denkt so, oh, ups, scheiße. Ich habe neulich ein Video gesehen. Ähm, da haben Hundehalter in ihren ihre Bulldogge ähm, in einem Kinderwagen durch die Stadt geschoben. Und das hat ganz komische Geräusche gemacht, dieses Tier. Also es hat quasi, ähm, ja, ich werde den Sound mal hier einspielen. Ah! Das hört sich ja an wie so ein Schreien oder wie so ein brabbelndes Kind oder irgendwie, man kann es ganz schlecht einordnen. Ähm, soll natürlich niedlich sein oder lustig. Sie haben es ja auch gesehen, aber äh, können Sie mir erklären, warum das überhaupt nicht niedlich und lustig ist?
1: Ja, absolut. Auch auch das ist ein Video, was vielleicht im ersten Moment ähm, ganz unterhaltsam wirkt. Äh, die die Realität dahinter ist aber absolut traurig. Das ist nämlich einfach eine Folge der Brachycephalie, also der Kurzköpfigkeit. Das Tier, was wir da sehen, gehört ja einer Rasse an, die auch ja sehr bekannt ist für Brachycephalie und äh, darauf gezüchtet wird. Natürlich lässt sich anhand deines kurzen Videos hier wieder nicht sagen, wie ausgeprägt hier der Defekt bei dem Tier ist. Aber alle Zeichen sprechen doch sehr dafür, dass das Tier starke Einschränkungen hat und sehr leidet. Dass ähm, ja die Art untypischen Laute sind. Ganz maßgeblich bei der Bewertung natürlich. Das hängt absolut mit der, ja, mit der, wie sage ich es umgangssprachlich, mit der Enge zusammen, die sich im Kopf des Kopfes befindet. Dass hier diese Art und Typischen Laute zustande kommen, ist eben ein Resultat des verminderten Mund- und Rachenraums. Das heißt, zurückzuführen auf die Kurzatmigkeit, auf die Kurzköpfigkeit und wiederum. Im Grunde genommen ja ein ein Indiz dafür, dass dieses Tier leidet und sollte absolut nicht dazu führen, dass ich darüber lache. Es wäre vielleicht normalerweise ein Bellen geworden, aber oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Hilfeschrei, man weiß es nicht. Oder sehr starkes Hecheln, das sieht man in dem Video ja auch sehr stark. Das heißt, das Tier ist einfach bei bei kleinstem Reiz sind ja sehr stark brachiziphale Tiere auch in Atemnot und die Thermoregulation ist außer Kontrolle. Das heißt, sie geraten da auch sehr schnell in eine Art ja Panikzyklus aus dem sie nicht mehr rauskommen. Das heißt, diese Laute sind im Grunde genommen auch, wie gesagt, entweder ein Jaulen oder bellen, aber auf jeden Fall eine Art und Weise mitzuteilen, mir geht es nicht gut. Das heißt, dieser Hund schreit nahezu raus, mir geht es nicht gut, bitte hilf mir, wenn du kannst. Aber ja, was passiert? Es wird ein Video gepostet und es wird darüber gelacht. Das ist fatal. Ähm, was man auch oft
2: sieht, sind ja so vermeintlich lächelnde oder lachende Hunde oder
1: Äffchen, ne? sind die wirklich glücklich? Auch hier wieder der Trugschluss. Also ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch aus der Ferne und ich jetzt auch im Interview nicht sagen kann, das Tier ist glücklich, das Tier ist nicht glücklich. Da steckt natürlich immer sehr viel mehr hinter. Am allerbesten wissen sollten, dass die Halterinnen und Halter ob ein Tier glücklich ist oder nicht. Das heißt, die Tierkommunikation kennen und die Signale, die das Tier einem sendet, auch verstehen lernen. Das ist doch auch was ganz Tolles eigentlich, wenn man ein Haustier hat. Ein Beispiel der Hunde ist, dass eben auch oft der Trugschluss des schwanzwedelnde Hunde immer freudig sind. Auch das stimmt nicht. Das wissen mittlerweile schon mehr Menschen. Bei den Affen ist es, ja wir wir betiteln das als Grinsen oder Lächeln, das ist aber das, was wir interpretieren aus unserer menschlichen Perspektive heraus. In Wahrheit zeigt das bei Affen ein ja, Ausweich- und Angstverhalten. Das heißt, das ist absolut missinterpretiert, denn gleich ist natürlich absolut so aussieht. Ich sehe das ja selber, also ich nehme das wahr, aber es ist einfach ja, Notwendigkeit, dass wir uns damit beschäftigen. Was will das Tier uns eigentlich wirklich sagen? Das heißt, ja, glücklich ist der Affe auf jeden Fall nicht.
2: Genau, es soll halt eher so beschwichtigend aussehen. Das möchte das Tier damit kommunizieren. Das, ist das nicht
1: bei den Hunden auch so? Ja, absolut. Das ist, ähm, wie gesagt, ich kann nicht per se sagen, es gibt auch lächelnde Hunde, die reagieren auf bestimmte Reize oder sind so trainiert. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber generell und vor allen Dingen bei den Affen ist wirklich dieses Grinsen ganz klar Signal an das Gegenüber, ich mag das gerade nicht, ich habe Angst, bitte lass das.
2: Ich finde, wenn man das weiß, dann sieht man das auch in diesem kleinen Affengesicht, dann sieht man dem das an. Und bei Affen ist es ja auch manchmal so, also so sehr wir auch Affen ähneln noch als Menschen, ähm, zeigen die ja auch Zähne, um zu drohen einfach. Also das da erkennt man, glaube ich, den Unterschied dann doch, wenn man das weiß,
1: dass das halt auch aggressiv sein kann. Das ist eben dann der nächste Schritt, dass aus dem ängstlichen Zurückziehen, Beschwichtigen auch Aggression wird. Das kann man auf viele Tierarten übertragen. Das ist wieder der Kontext, der oft nicht gegeben ist. Das heißt, wir wissen nicht, was ist schon passiert, wie oft wurde das Tier schon in ähnliche Situationen gedrängt, kam es schon zu einem stärkeren Ausdrucksverhalten oder Vermeidungsverhalten von Seiten des Tieres oder fügt sich das Tier. Das heißt, das sind alles so Dinge, wo man auch nicht immer per se dann gerade bei Haustieren von ähm, Leitsituationen sprechen kann, äh, in, in der Sequenz, die wir sehen. Aber wir sehen eben nicht, was sich dahinter verbirgt und wie das Tier in diese Situation eben gedrängt wurde. Ist es natürlich, ist es ähm, vielleicht auch eine Art Spiel und bereichernd für das Tier. Das lässt sich für uns nicht erkennen. Und so kann es auch nicht jemand erkennen, der das dann nachahmen möchte und sein Tier dann vielleicht die 20 Trainingseinheiten nicht durchführt und das Tier einfach in eine Situation drängt, die dann zu Leid führt. Das heißt, Kontext ist. So wichtig und den müssen Menschen geben, wenn sie ihre Tiere darstellen.
2: Wo sollen die das dann am besten ähm, kommunizieren? Also in die Beschreibung
1: schreiben von einem Video oder vielleicht auch sagen oder einblenden als Text? Ähm. Es kommt immer ganz drauf an, um was es geht. Also ganz grundsätzlich finden wir auch eben in dieser, ich sage wieder diese Kategorie des respektlosen Umgangs, es ist ja sehr individuell, wo Respekt anfängt, wo Respekt aufhört. Ähm, da können wir aus Tierschutzsicht natürlich immer nur sagen, warum möchte ich denn überhaupt mein Tier inszenieren und in einer für das Tier unnatürlichen Situation darstellen. Das heißt, da würde ich den ersten ähm, Ansatz sehen, dass sich der Mensch da noch mal kurz überlegt, warum möchte ich das denn überhaupt machen? Ist es denn jetzt sinnvoll, auch wenn ich dann zwar diese, dieses Beispiel von den Trainingseinheiten, wofür? Was bringt es dem Tier gerade? Oder ist das einfach mein Wunsch nach Aufmerksamkeit durch das Tier? Das heißt, dass man da auch schon wirklich schaut, dass man ähm, ja seine Wünsche doch unter die des Tieres stellt.
2: Welcher Aspekt ja auch oft noch hinter diesen äh, gefakten Rettungsvideos steckt, ist, dass die ähm, Ersteller dann auch oft nach Spenden fragen, ne, nach Geld. Also das sind ja nicht nur die Klicks und die Likes oder auch die monetären Einnahmen durch das Video selbst, die Werbung selbst und so. Sondern ähm, auch nochmal konkret
1: Geld bekommen von den Zuschauern. Das ist äh, ganz traurig, weil das natürlich gerade für Tierschutzorganisationen, die, ich sage mal, echte Tierschutzarbeit leisten, ähm, ja, einfach, einfach ähm, ganz, ganz, ganz schwierig ist, sich da auch zu differenzieren, weil die Nutzerinnen und Nutzer natürlich reichweitenstarke Videos von jemandem, der da auch wahrscheinlich noch Geld hinter, hinterlegt, das auszuspielen, natürlich viel mehr sehen, als dann von den echten Organisationen, die die Unterstützung eigentlich so dringend brauchen. Das heißt auch hier, kann ich mich wie am Leitfaden für die inszenierten Rettungen ähm, langhangeln und das, Pro das Profil prüfen. Ganz wichtig, den Kanal oder das Profil des Erstellenden zu prüfen und ja, die Zweifel hoffentlich auszuräumen, indem ich sehe, es ist ein eingetragener Verein, es wirkt professionell im Sinne, ich habe ein Logo, ich habe ein eine Adresse, ein Impressum. Das macht ja niemand, der, ich sag mal, scheinheilig im Internet über ähm, ja. Online-Geldtransfer, Spenden aufruft, gibt ja kein Impressum an. Das heißt, all solche Dinge, die eine professionelle Tierschutzorganisation auf jeden Fall sicherstellt, die kann der Erstellende hier nicht liefern und da sollte ich dann auch kein Geld hinschicken.
2: Jetzt haben Sie es ja auch schon vorhin ein bisschen angesprochen. Es gibt ja auch auf Social Media ganz beliebt diese Challenges mit den Tieren.
1: Was gibt es denn da für welche? Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, Challenges, um den Begriff auch nochmal zu erklären, ähm, sind ja per se Herausforderungen. Das heißt, ich fordere andere auf, es mir gleich zu tun. Das ist äh, gerade bei Social Media immer wieder zu beobachten, dass es sich dann auch steigert. Weil natürlich ein aufsehenerregender Inhalt mehr Klicks und mehr Likes und dadurch mehr Reichweite bekommt, versuche ich aus einer, ich sag mal, harmlosen Situation, Idee ähm, was ganz atemberaubendes zu machen. Und da gibt es in Bezug auf Tierleid ganz, ganz schlimme ja, Entwicklungen, die wir immer wieder verfolgen. Ein ähm, Beispiel ist, was sehr, sehr bekannt ist, ist die Cat Tape Challenge. Das ähm, bitte nicht suchen, auch nicht unter dem Hashtag, ist nämlich leider immer noch sehr trendy und sollte keine weitere Reichweite bekommen, indem wir es uns angucken. Ähm, hier wird Katzen beidseitiges Klebeband auf die Vorderpfoten geklebt und dann die Katze quasi auf den Boden festgeklebt und die versucht sich natürlich in Panik, Angst und ja, ähm, Unwohlsein über die Situation aus der da, davon zu entfernen und das ist, ist einfach überhaupt nicht lustig, auch wenn dazu dann angeregt wird, das heißt hier Machen die Katzen dann verzweifelte Bewegungen und das sorgt eben immer wieder für Gelächter. Aus Tierschutzsicht ist das fatal, weil natürlich A, wieder über Unwohlsein oder eine panische Situation eines Tieres überhaupt gelacht wird. Aber B, auch weil sich das Tier dabei verletzen kann. Spätestens wenn das Tape wieder abgenommen wird, führt es zu Schmerzen. Das heißt, es ist ähm, eine absolut tierschutzwidrige Challenge, die keine weitere Aufmerksamkeit bekommen sollte. Ein weiteres ganz krasses Beispiel ähm, ist die Animal Crush Challenge, die ich immer wieder miterwähne, um auch, um auch darzulegen, wie fatal diese Challenges einfach sein können. Das ist entstanden schon in den frühen 2010er Jahren. Also es war eines der Videos auch, was ich gesehen habe, was ich nie wieder vergesse, es war vielleicht eines der schlimmsten, ähm, in was es eben mündete. Es begann damit, dass Menschen filmten, Fragen Sie mich nicht, warum, aber wie Kleintiere wie Insekten zerquetscht werden. Also Animal Crush heißt ja Animal zertreten, ähm, crushen, also zerstören. Das heißt, es ging dann über Mücken von kleinen Käfern, steigerte sich immer mehr hin zu wirklich einer ganzen Reihe Videos, in denen Welpen und Kätzchen zertreten wurden. Und das war... Wirklich absolut, absolut verstörend. Also wir sehen viel auch bei der Dokumentation in den Netzwerken, aber das hatte auch eine, eine Dimension erreicht, die für uns zu dem Zeitpunkt absolut neu war. Und auch damals wie heute zu beobachten ist, dass die Netzwerke nicht reagieren. Und dann muss man sich vorstellen, dass diese Videos ungefiltert in die Timeline von Millionen Menschen gespült werden, die dann diese Videos sehen. Das darf einfach nicht sein.
2: Zumal ja auch viele Kinder jetzt schon TikTok und so weiter benutzen. Ich meine, das ist auch in Frage zu stellen und sollte äh, überwacht werden von den Eltern. Ähm,
1: aber das mag man sich nicht vorstellen. Ja, und es wurde immer noch weiter gesteigert. Also es hörte einfach auch da nicht auf. Und ja, das, da haben wir es dann schon wirklich mit, sag mal, mit, mit ähm, psychischen Problemen zu tun. Da können wir als Tierschutzorganisation jetzt auch keine Erklärung mehr mehr, mehr für finden, warum Menschen diese Videos erstellen. Aber wir sehen eben, wie die Netzwerke daran beteiligt sind, diesen Inhalten überhaupt eine Plattform zu bieten und damit dafür sorgen, dass Inhalte erstellt werden, also Tierleidtaten begangen werden. Und da muss eben dann von Seiten der Netzwerke natürlich auch was passieren, dass diese Plattform eingeschränkt wird für derartige Inhalte. Auf jeden Fall.
2: Ja, da muss schon viel früher
1: dann was passieren. Ähm, es gibt einfach auch Sachen, die kann man dann nicht mehr
2: vergessen einfach ne, wenn man sowas sieht, also das macht ja auch was mit einem. Das hat ja, es ist ja nicht nur in der Realität auch passiert, dass da ähm, Welpen für gestorben sind, sondern es äh, ja ist ja auch emotional für die für die Zuschauer schlimm oder es regt im schlimmsten Fall dazu an, dass äh, ja, dass das Erwachsene oder Kinder sehen, die dann ähm, das nachahmen
1: wollen, einfach. Absolut. Hier haben wir auch Gespräche geführt mit Expertinnen aus Soziologie und Psychologie, um hier zu sehen, auch wer sind die Erstellenden, warum passiert so etwas. Und es ist tatsächlich, ja, wenn ich sowas sehe und ich, das ist so ein, so ein plattes Wort, aber es ist sehr passend, verrohe. Das heißt, wenn ich ständig mit diesen Inhalten konfrontiert bin, verliere ich mein Tierschutzbewusstsein und mein Mitgefühl dafür, dass das fühlende Wesen sind, die schützenswert sind, bedeutet die die Grenze des oder die, die Hemmung, selber einem Tier Leid anzutun, wird einfach oder fällt ab mit jedem Video, das ich sehe. Das sind schon die Verdachts, ähm, ja, der, der Verdacht von Seiten der Expertinnen. Es fehlt leider die Forschung, gerade in Bezug auf Social Media und da muss aber unbedingt auch ohne Forschung sind diese Annahmen natürlich ähm, in der Realität sehr, sehr gut zu beobachten und zu, ähm, ja, zu, zu ähm, ja, belegen, dass ähm, ja, da ich glaube, da brauch, brauchen wir nicht ähm, in Frage stellen, dass das was Negatives mit uns macht, wenn wir sowas täglich sehen.
2: Und das ist ja auch eine gruselige Entwicklung zu sehen, weil es ja oft so ist, dass es mit Käfern anfängt und dann werden größere Tiere gequält auf einmal und so. Also das kann ja auch mit jemandem psychisch etwas nicht in Ordnung sein, der sowas überhaupt erst tut. Ähm, wir haben es ja vorhin bei den ähm, Tierrettungen schon ein bisschen angesprochen. Ganz beliebt auf Social Media sind ja auch diese kleinen Äffchen,
1: die äh, Makaken. Ähm, warum sind die denn überhaupt so beliebt? Ja, das Schicksal der ähm, Affenarten insgesamt und dann der Makaken insbesondere ist wirklich besonders tragisch. Die Inhalte zählen mittlerweile zu den beliebtesten Tierinhalten auf Social Media. Warum das so ist, kann ich tatsächlich auch nur anhand der ja, typischen Reaktionen der NutzerInnen unter den Videos erahnen. Wir haben jetzt gerade ja im Verbund mit der Social Media Animal Cruelty Coalition, kurz SMAC, das ist ein Verbund aus 20 Tierschutzorganisationen, einen großen Report veröffentlicht, für den Inhalte mit Makaken dokumentiert und analysiert wurden auf hin auf Missbrauchsfälle und Tierqual. Und da haben wir anhand der Kommentare eben sehen können, dass insbesondere Videos mit Jungtieren sehr gut ankommen. In den Videos werden diese Jungtiere, also die Affenbabys, wie Menschenkinder verhätschelt und gehegt und gepflegt, aber eben muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, es sind Wildtiere, die gehören einfach nicht in Menschenhand und erst recht nicht gehegt und gepflegt die menschliche Babys, sondern bedürfen ganz anderer ähm, Umgänge und ähm, Umstände. Und ja, wir sehen aber, dass die Menschen, da, da, da trifft man ein, ein, eine Emotion, die im Menschen eben diese Erinnerung an Menschenbabys weckt und ganz viele niedliche Reaktionen, die die Folge sind. Das heißt, die Menschen finden das einfach zuckersüß und kommentieren mit Herzen. Und ich will auch einen Affen und teilen diese Videos und ja, fühlen sich da, fühlen sich da leider ähm, sehr wohl, mit wohlig, mit diesen ähm, in der Tat sehr, sehr schlimmen Inhalten. Weil das Leid dahinter. Ist, ist absolut fatal, wie der Report ja eben auch nochmal belegen konnte. Es ist
2: ja auch nicht sofort sichtbar, wie die Tiere leiden. Ne? Also man sieht die dann in, im Tütü, im Rock äh, verhätschelt und verniedlicht, in irgendwelche Menschenklamotten gesteckt. Ähm, und man sieht ja, außer in diesen äh, Videos, die dann auch schon äh, ja in die Richtung sexueller Missbrauch gehen, wo die dann, wo so die Genitalien gefilmt wurden. Das äh, wurde ja auch in dem Bericht äh, dokumentiert, äh, ja, wo die Leute, die dann pudern zum Beispiel, ne, aber es äh, bedient halt auch ein ganz gefährliches Klientel sowas. Äh, in den Videos, wo die angezogen sind oder irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen, irgendwie niedlich gezeigt werden, da checken die meisten Leute ja auch vielleicht gar nicht, was was da abgeht, einfach jetzt mal so salopp gesagt. Ne? Also inwiefern die, die Tiere dann leiden. Können Sie darauf nochmal ähm, konkret eingehen, warum das auch schlimm ist, auch selbst wenn es irgendwie auf, fürs bloße Auge erstmal harmlos aussieht?
1: Ja, es gibt tatsächlich ganz, ganz, auch hier wieder ganz viele unterschiedliche Formen der Misshandlung. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sagen, wie eben schon mit erwähnt, dass Affen, keine Haustiere sind das heißt überhaupt sie in die Haustierhaltung zu drängen ist schon eine Form der Misshandlung weil die gerade die Jungtiere gehören in die Obhut der Mutter sind eben anhand der Videos, wie wir sehen, viel zu früh von den Müttern getrennt worden. Das befördert den illegalen Wildtierhandel und so weiter. Also der Rattenschwanz der Tierquälerei und des Tierleides hinter der Wildtierhaltung oder Haustierhaltung von Wildtieren, ist schon mal das eine, was eine ganz große, ganz große Problematik ist, die da einfach nicht gesehen wird, wenn ein Affe so verhätschelt wird in privater Obhut. Das zweite ist, was jetzt auch in diesem SMAC-Report eben sehr gut rauskam, sind wirklich ja offensichtliche Grausamkeiten möchte ich sie mal nennen also vorsätzliche Misshandlungen die ähm, Smack in diesem Rahmen in 37 verschiedene Kategorien einteilen konnte das heißt hier ähm, ist wirklich sehr sehr tief gegangen worden und einige Beispiele der ja der, der Grausamkeiten sind scheinbare Betäubung das waren sehr viele ähm, Beiträge es gab auch Inhalte sexuellen Missbrauchs mit Affen oder von Affen das Herbeiführen oder Verlängern des Todes. Also es sind wirklich hart, harter Tobak, was ich gerade sage, auch Zerstückelung, Zerquetschen. Es gab Inhalte, die waren wirklich ähnlich zu der Animal Crush Challenge nicht zu ertragen. Das heißt, da ist eigentlich auch keine Frage, dass das nicht tiergerecht ist, dass das ein Tierleitinhalt ist. Aber es ist leider Inhalt in den sozialen Netzwerken und wie der Report belegt hat, auch weiterhin online
2: und das ist dann eher so die Sensationsgeilheit der Menschen oder so der Schockfaktor, dass äh, Leute das, naja, erstmal konsumiert man es natürlich unfreiwillig, aber dass Leute sowas dann liken
1: und pushen. Ähm. Genau, auch wieder viele verschiedene Punkte da drin. Das eine ist natürlich die Wildtierhaltung, die nicht als jene kritisiert wird. Das heißt, es macht so gut die Hälfte der Fälle auch aus, ähm, die dann eben positiv kommentiert oder geliked werden. Und das Zweite ist, wie Sie richtig sagen, kann der, der, der Schock sein. Also man kriegt das in die Timeline gespült, ohne danach zu suchen und guckt das in Schockstarre im Grunde genommen an. Und in einigen Netzwerken gibt es dann diese Reaktionsmöglichkeit von Dislikes. Also negativ zu reagieren. Und auch das ist natürlich eine Interaktion mit dem Beitrag, der am Ende zu mehr Reichweite führt. Das heißt, auch ein wütender Kommentar unter so einem Inhalt ist nicht gut. Und ja, aus dem Grund aber auch natürlich, weil diese Inhalte streuen, Geld bringen, viel Reichweite erhalten, bleiben sie online und Nutzerinnen immer weitere Nutzerinnen und Nutzer ähm, reagieren drauf.
2: Und auch nochmal zu dem Aspekt äh, Wildtierhandel, illegaler Wildtierhandel, das ist wahrscheinlich dann auch nochmal hier für jetzt NutzerInnen aus Deutschland so ein Anreiz, dass sie denken, ah, das ist so voll exotisch und ach, fast wie ein Menschenbaby und ich hätte auch gern einen wie äh, Prinz, wie hieß er nochmal?
1: Ja, Prinz Markus von Anhalt, glaube ich, ja.
2: Ja, genau, der ist ja auch immer so ein Kandidat.
1: Der lebt ja nun in Dubai, da ist die Beschaffung von Affen wahrscheinlich und die Haltungsbedingungen noch ein bisschen leichter als hier. Ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, aber tatsächlich ist es auch in Deutschland möglich, Affen zu halten als Haustiere. Die Anforderungen sind... Höher, aber auch nicht so hoch, wie man sich das aus Tierschutzsicht wünschen würde. Und wir sehen eine wachsende Nachfrage. Sei es über die Google-Suchanfragen, die man ja analysieren kann, als auch ja generell in ähm, unterschiedlichen Portalen, wo auch Affen zum Verkauf für Haustierhaltung angeboten werden. Das heißt, es ist ein reales Problem, mit dem sich beschäftigt werden muss. Das heißt, das, was ich in Social Media sehe, ist nicht nur ein Inhalt, der weit weg von mir ist, sondern der hat was direkt mit mir zu tun. Weil direkt nebenan oder bei mir im Haus könnte das ein Thema werden. Und ja, das, das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, dass das natürlich alles dem illegalen Wildtierhandel ähm, in die Hände spielt. Das heißt, Affen werden nicht wie, ich sag mal, Haustiere für die Haustierhaltung gezüchtet. Das äh, wäre auch noch schlimmer, wenn das in Deutschland Thema wäre. Ähm, das heißt, die, die Beschaffung der Affen es ist ähm, ein Tierleidproblem, ein, ein Tierschutzproblem und Artenschutzproblem am Ende auch. Es
2: kann ja auch niemals ein Affe in irgendeinem Wohnzimmer artgerecht
1: gehalten werden. Also
2: die müssen ja klettern, die legen auch Distanzen hinter sich, die müssen untereinander agieren, die wollen irgendwas zu tun haben. Da gab es ja auch diesen Fall von dem Schimpansen, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, der dann die Freundin der Halterin angegriffen hat, weil er halt zugedröhnt war mit Medikamenten und äh, Red Bull und was weiß ich, von Fernseher gesetzt wurde und dann ja vielleicht auch aggressiv wurde, weil er irgendein Kuscheltier nicht erkannt hat. Und ja,
1: das kann auch gefährlich werden. Ja, wie gesagt, ein Affe ist eben ein Wildtier und hat ganz, ganz andere Bedürfnisse, als wir das in einer Haustierhaltung erfüllen könnten. Deswegen ähm, ist es absolut, absolut fatal, absolut zu kritisieren.
2: Neulich wurde das ja auch noch mal... Ähm Präsenter das Thema, dass man ja auch, man will es kaum sagen, ne, weil man die Leute nicht dazu anregen möchte, aber dass auch äh, Wildkatzen gehalten werden dürfen. Also als das mit der äh, vermeintlichen Löwen da in oder um Berlin äh, bekannt wurde in den Medien, äh, wurde ja zum Glück nochmal diskutiert Warum ist das überhaupt in manchen Bundesländern erlaubt, äh, Wildtiere zu, also Wildkatzen zu halten, auch gefährliche Tiere, die man auch niemals artgerecht halten kann, aber was halt auch für, für die
1: Mitmenschen oder einen selber gefährlich werden kann? Ja, es ist immer schade, dass erst was passieren muss. Also, vermeintlich in diesem Fall ja, dass das thematisiert wird. Das heißt, wir haben unzureichende Gesetzgebung global im Grunde genommen, aber wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, natürlich auch, wo wir auch ähm, was tun können, die ähm, ja die die tiergerechten Haltungsbedingungen und auch welche Tiere überhaupt gehalten werden dürfen, unbedingt konkretisieren müssen.
2: Sie haben es ja eben schon erwähnt, ne? also das Tierschutzgesetz, das soll ja auch äh, eigentlich gerade überarbeitet werden. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal so ein ja so ein äh, Anstoß an die Politik. Ähm, mehr Einfluss zu nehmen, einfach auf diese social media plattform Haben Sie da konkrete Forderungen, was da äh,
1: auf jeden Fall mit drin stehen sollte? Da sind wir auch im Rahmen der Kampagnenarbeit sehr aktiv. Wir ähm, leisten politische Arbeit, sind im Gespräch mit einigen äh, Mitgliedern des Bundestages und äh, versuchen da unsere Forderungen natürlich erfolgreich einzubringen, im Rahmen der Novellierung des Tierschutzgesetzes. Aber auch darüber hinaus äh, sind wir der Meinung, dass, dass das Strafgesetzbuch angepasst werden muss. Wir haben hier den ähm, Paragraph 131 des Strafgesetzbuches bereits vorhanden und der regelt, dass die Darstellung und Verbreitung von grausamen Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen und menschenähnlichen Wesen nicht in einer verharmlosenden oder verherrlichten Weise geschehen darf. Würden wir hier die Tiere mit reinbekommen, dann wären die Netzwerke zum Handeln aufgefordert. Bedeutet, das ist ja Kernelement unserer Forderung, dass die ja, Darstellung und Verbreitung von grausamen Gewalttätigkeiten gegenüber Tieren verboten wird. Das spielt dann auch mit rein in natürlich die TäterInnenverfolgung auf Basis des Tierschutzgesetzes. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt sind viele dieser grausamen Gewalttätigkeiten als Tat laut dem Tierschutzgesetz natürlich verboten. Ich darf kein Tier zertreten ohne vernünftigen Grund. Ich darf kein Tier töten, Schmerz leiden, zufügen und so weiter. Aber ich darf es darstellen. Bedeutet, Person XY kann ein Tier quälen, das Video online stellen. Und jede und jeder darf verherrlichend und verharmlosend diese Inhalte teilen, darüber lachen, zum Nachahmen anregen. Ich kann diese Tierqualtat, die eigentlich verboten ist, ich sage ganz salopp, ausschlachten online ohne jegliche Grenzen. Und das darf nicht sein, weil wir eben sehen, dass aufgrund der Möglichkeit Tierleidtaten zu posten und damit eine große Reichweite zu erwirken, auch erst neue Taten begangen werden. Das heißt, diese diese Notwendigkeit von Seiten der Netzwerke zu handeln, ist gegeben. Leider sehen wir im Rahmen der Kampagnenarbeit, dass nicht genug passiert, Weshalb wir sagen, es muss gesetzlich etwas getan werden, um die Netzwerke zum Handeln zu verpflichten.
2: Das würde ja dann aber erstmal auch nur Deutschland betreffen. ne? Also es müssten Taten aus Deutschland sein, damit unsere Justiz hier was machen kann. Und wenn das jetzt in
1: Asien passiert, dann bräuchten die da entsprechende Gesetze für, ne? Tatsächlich in dem Fall nicht, weil es geht in diesem Fall darum, wo diese Tat ausge oder wo diese, dieser Inhalt ausgespielt wird. Und da ist ganz egal, wo dieser Inhalt ähm, hergestellt wurde oder wo das Tierleid geschehen ist. Ich hier in Deutschland darf das sehen und teilen. Und das muss unterbunden werden. Das heißt, die Netzwerke dürfen die ja die Plattform bieten, diese Inhalte nicht mehr darstellen in Deutschland, egal wo die Tat geschehen ist. Schwieriger wird es natürlich mit der Täter in Verfolgung im Ausland. Es ist ja so oder so ein Problem. Aber auch da denken wir, dass es ganz wertvoll ist, wenn die Netzwerke dazu angehalten sind, diese Inhalte zu löschen und die gegebenenfalls vorhandenen Informationen wie ihr IP-Adresse. Also, hinweise auf den Aufenthaltsort des Erstellenden, dass die an entsprechende Strafverfolgungsbehörden auch mitgeteilt werden, wie das eben der Paragraph 131 des Strafgesetzbuches für diese Taten an Menschen und menschenähnlichen Wesen schon regelt. Das heißt, da wäre auf jeden Fall für den Vollzug und für das Unterbinden dieser Tierleittaten ein, ein ähm, globaler Effekt zu erwarten. Ja, müssen noch mehr Länder dann auch mitziehen.
2: Also es muss auch erstmal ein Land den Anfang machen. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell auch
1: äh, irgendein Beispielland gibt, das es schon relativ gut umsetzt. Es gibt es bis äh, oder gab es bis vor einer Woche nicht. Ähm, die UK haben jetzt auf Basis eines umfangreichen Berichts von der BBC über ähm, das Thema der Makaken und ähm, den Affenhass online eine, ähm, ja, ein Gesetz erlassen, das sogenannte UK Safety Bill, was den Schutz von Minderjährigen vor grausamen digitalen Inhalten regelt. Und da konnte erwirkt werden, dass das Tierleid tatsächlich relevant ist. Es ist noch nicht ausformuliert und noch nicht ganz klar, ähm, ab wann es gilt und in welcher Form. Aber UK macht damit den Anfang global. Und wir hoffen natürlich, dass da jetzt auch weitere folgen.
2: Da sieht man ja auch noch mal, was solche ähm, Aktionen oder Medienberichterstattung und ähm, ja darauf darauf hinweisen einfach auch, bewirken kann. Sie haben ja auch diese Petition auf Ihrer Seite Stopp Tierleid in sozialen Netzwerken und es gibt den Hashtag Keine Likes für Tierleid. Ähm, können Sie da noch mal Kurz erklären, an wen sich die Petition richtet, mit welchen Forderungen genau und ob es da irgendwie eine bestimmte Deadline gibt, bis wann man so und so viele Stimmen erreicht haben muss?
1: Ja, also ganz wichtig, eine Deadline gibt es nicht. Ähm, leider, weil äh, das Thema nicht aufhört. Wir sehen immer wieder neue Challenges auch, wir sehen neue Entwicklungen. Das Affenthema ist jetzt einfach sehr, sehr groß und es gibt immer neue Inhalte. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall dran, bis wir erfolgreich ähm, diese Kampagne hoffentlich abschließen können. Das heißt, hier hilft weiterhin jede Stimme. Wir richten uns im Rahmen der Petition an, ich sage mal, beide Verantwortlichen. Das sind zum einen natürlich die Gesetzgebung hierzulande, die Mitglieder des Bundestages und die Bundesregierung, die entsprechende rechtliche Grundlage schaffen muss, um die Netzwerke zu verpflichten, zu handeln in Bezug auf Tierleid. Und zum Zweiten sind es die Netzwerke, die eigenverantwortlich, indem sie diese Plattform überhaupt bieten, ihre Gemeinschaftsstandards ändern müssen, um konsequent gegen Tierleid-Inhalte vorzugehen. Das heißt, wir haben diese beiden Adressaten, momentan schon 200.000 UnterstützerInnen, was wirklich ganz, ganz großartig ist. Und unserer Meinung nach auch ein ganz, ganz starkes Signal an die Verantwortlichen. Da sind so und so viele NutzerInnen, die wollen Veränderung. Und jeder weitere hilft da wirklich sehr, den Druck eben auch aufzubauen und ja echte Veränderungen durch erreichen zu können.
2: Und wie stehen Sie zu Reaction-Videos, dass einfach jemand nochmal sich das Video anschaut mit Publikum sozusagen in einem Livestream oder so oder in einem
1: eigenen YouTube-Video und darauf kritisch eingeht? Ja, das Thema der Reactions ist auch ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sich Nutzerinnen und Nutzer mit dem Inhalt auseinandersetzen und ganz klar Tierleid kritisieren und ihn als solches benennen. Andererseits ist bei der Wiederverwendung des Videos oder Beitrages auch der Fall gegeben, dass eben dem Ursprungsinhalt Reichweite verschafft wird und man somit natürlich ähm, dem Erstellenden in die Hände spielt. Das heißt, hier haben wir für uns als Welttierschutzgesellschaft auch den Weg genommen ähm, oder gewählt vor allen Dingen, nicht die Inhalte selbst zu zeigen, wenn es nicht dringend notwendig ist, sondern tatsächlich auf Nachstellungen oder beschreibende Texte ähm, zurückzugreifen. Wir arbeiten hier im Rahmen der Kampagne vor allen Dingen mit Illustrationen, die beispielhaft darstellen, aber eben in gezeichneter Form, von welchem Tierleid wir hier sprechen. Wir glauben auch, dass wir damit mehr Menschen erreichen, indem wir eben nicht diese besonders schockierenden Inhalte auch weiter verbreiten. Denn auch das ist Fakt, je mehr wir mit Tierleid konfrontiert sind, desto stärker gewöhnen wir uns daran. Und wir glauben, ja, dass genau das im Grunde genommen auch Interesse der Erstellenden ist, die eben dieses Tierleid produzieren und wir möchten ihn da nicht in die Hände spielen. Das heißt auch, von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer würden wir uns da einen ja, verantwortungsvolleren Umgang wünschen und ja, hoffen, dass nur die Inhalte verbreitet werden, wenn es ganz, ganz dringend notwendig ist oder auch, die Ausnahmen gibt es natürlich, ähm, es sehr reichweitenstarke Medienmacherinnen sind, die hier natürlich auch eine ganz große Informationsarbeit leisten.
2: Vielleicht noch zu Halloween. Viele Leute wollen da auch ihr Tier ganz gerne verkleiden. Manche haben dann auch äh, das Argument, dass es ja eh kalt wird und dass das Tier
1: frieren würde. Ähm, wie sehen Sie das? Ja, tatsächlich ist Tiere zu verkleiden per se nicht unmittelbar mit Tierleid verbunden. Auch da ist es ganz, ganz wichtig, individuell zu schauen. Es gibt Tiere, die sind, ich sag mal, alt oder krank oder es gibt andere Gründe, dass die wirklich auch bekleidet und gewärmt werden müssen in bestimmten Jahreszeiten. Ähm, wenn man das macht, ohne dass das Tier es braucht, zum Beispiel, weil man es witzig findet oder für Halloween oder jegliche Kostümierung. Für uns als Tierschutzorganisation eine Frage des Respekts gegenüber de, dem Tier. Muss das wirklich sein? Wenn ja, dann immer das Wohl des Tieres im Mittelpunkt behalten. Das heißt, auf gar keinen Fall die Bewegungsfreiheit des Tieres einschränken. Ähm, die Sinne sollten normal ausgeübt werden können. Und natürlich auch die Thermoregulation sollte nicht gestört werden. Wir sehen sehr oft bei brachycephalin Rassen, dass die sowieso Probleme haben mit der Thermoregulation und dann noch in, ich sag mal, so einen Schlafanzug oder irgendwas gesteckt werden und da einfach aus dem Hecheln und der Kurzatmigkeit gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, da sollte man wirklich auch das Wohl des Tieres und die Freude zum Posten bei Social Media doch nochmal abwägen, was denn wirklich sein muss und ja, immer fürs Tier entscheiden. Ich wollte noch dazu sagen, wir aus dem
2: Magazin achten auch darauf, dass wir so wenig wie möglich solche Qualzuchten zeigen, wie Mops und Frenchie und so weiter. Manchmal lässt es sich natürlich nicht vermeiden, wenn es genau um so ein Tier dann geht. Oder ne, wenn man dann auch hinweist darauf, dass es halt eine Qualzucht ist. Also da ähm, schreiben wir auch immer Disclaimer in der Infobox. Und äh, wollen da auch mehr aufklären und unsere Social-Media-Mitarbeiterinnen sind auch sozialisiert, dass sie halt auch nicht einfach diese diese vermeintlich lustigen Videos teilen, sondern da auch auf jeden Fall sensibilisiert sind, genau.
1: Ja, und immer den Hinweis auch dazusetzen, das, das macht schon ganz viel.
2: Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle nochmal für das äh, schöne, ausführliche Interview und... Ähm, ich finde, sie haben tolle Einblicke gegeben. Natürlich ist das ein trauriges Thema, aber es
1: ist einfach wichtig zu sensibilisieren. Ja, auch ich danke ganz herzlich für das Thema und also für das Gespräch. Und ich weiß, das ist äh, oft harter Tobak und auch man möchte es eigentlich nicht hören. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, denn sonst äh, werden wir keine Veränderungen erwirken können.
0: Ihr möchtet etwas gegen Tierleid im Netz tun? Kein Problem. Die Links mit den Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Damit sind wir auch schon am Ende des Tierschutz-Update für diese Woche angelangt. Vielen Dank, wie immer, für euer Interesse. Hat euch diese Folge gefallen? Dann bewertet uns gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder willkommen zu heißen. Bis dahin, eine schöne Woche.